0: fois Estelle Motion, qui avait déjà lu l'année dernière euh, le même texte, mais qui a, des, qui a été beaucoup modifié suite à nos conseils, donc euh, on va pouvoir voir l'évolution. Ouais Donc Estelle est journaliste, elle a été correspondante à Luanda en Angola de 2012 à 2015 euh, pour l'AFP RFI. Depuis son retour en 2015, elle a commencé à écrire car... Euh, il y avait une forme d'étonnement sur euh, le, ce qu'on pourrait appeler le système Dos Santos. Alors, Dos Santos, c'est pour ceux qui connaissent pas du tout l'Angola, et je pense qu'on est, est assez nombreux. Euh, c'est le nom de l'ancien président euh, qui a été quand même président de l'Angola pendant 38 ans. Il n'a pas fait ça, moi. Non, c'était un président plein de convictions. Euh, voilà, et donc ce, 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 ce projet euh, de, de, de livre, puisque c'est un projet de livre... Euh, <rire> Il a, je suis aussi tendu qu'elle en fait hein. <rire> euh, bah on est très heureux parce que c'est, vous allez voir il y a eu un, un vrai changement de, de direction, j'en dis pas plus je commence à en dire trop, je te laisse la parole
1: merci euh, non et du coup alors, euh, la dernière fois j'avais lu euh, une petite un petit entrevue enfin, une petite aperçu de la famille un peu dans comment ils vivaient c'était là on va ce soir je vous lis le chapitre 2 enfin le début du chapitre 2 et on se concentre sur le père donc le patriarche donc c'est José Eduardo dos Santos c'est lui le, le chef de la famille quoi, le chef du clan et voilà. le président de la république et le président et, le chef du parti. <rire> et, et enfin bon le chef de tout quoi et donc, voilà <rire> et donc juste pour vous aider euh, du coup il, il, je l'appelle le parrain parce que c'est vraiment un parrain euh, et aussi, il a dû céder sa place, quand même, au bout d'un moment, à quelqu'un qui s'appelle Juan Lorenzo. Donc ça, c'est pour que vous puissiez euh, suivre. Voilà. Euh, allez, je vous, je vous emmène. <rire> Cela ne lui était pas arrivé depuis 38 ans. Ne rien avoir ou presque dans son agenda, être tranquille à la maison, avoir du temps pour soi. En ce début d'année 2018, le parrain peine à se faire à son nouveau quotidien. Depuis l'automne dernier, il a quitté le palais présidentiel et la cidad alta, pour s'installer dans sa maison du quartier Miramar, proche du centre-ville et réputée pour son calme. Tout s'est très bien passé. Son épouse Anna Paola et sa fille Chizé l'ont accompagné le jour du déménagement. À son arrivée, il a trouvé une résidence en ordre avec personnel de maison, équipe logistique et unité de sécurité. Pour faciliter le travail de tout ce monde, il a fallu pousser les murs. Une propriété de l'autre côté de la rue s'est transformée en parking. Les ambassades qui occupaient le pâté de maison ont été transférées ailleurs. Spacieuse et moderne, la demeure surplombe la mer, la deux fois deux voies vers le nord du pays en construction et les bidonvilles avoisinant. Mais elle est suffisamment loin pour ne pas être dérangée par le bruit des tractopelles ou des taxis collectifs pétaradants, les Candongueros. José Eduardo n'a rien à reprocher à cette magnifique villa jaune et blanche, sauf qu'elle lui rappelle qu'il n'habite plus le palais présidentiel. Comme s'il pouvait l'oublier. Depuis qu'il a cédé sa place à Joan Lorenzo, contraint et forcé, son monde s'est effondré. Ces semaines autrefois surchargées ne comptent plus que de rares réunions au siège du parti. Sur place, il n'est plus accueilli avec autant de déférence. Ses admirateurs, auparavant si nombreux et dévoués, se sont volatilisés. Seuls restent les vrais amis qui se comptent sur les doigts d'une main. Son autorité, jadis indiscutable, s'étiole chaque jour un peu plus. Et puis, il y a les vexations personnelles. Anna Paola l'a finalement quitté pour commencer une nouvelle vie. Sa fille Isabelle a été limogée sans ménagement de la direction de Son Angol, la compagnie nationale pétrolière, où il l'avait placée. Pire, son fils José Filomeno, accusé de corruption, est en détention provisoire. Le parrain a encaissé ses crèves-cœurs sans broncher, mais au fond de lui, il ne supporte pas le voir, de voir les noms des Dos Santos traîner dans la boue. Dire qu'à une époque pas si lointaine, ce patronyme était adulé aux quatre coins du pays. C'est le cas lors de mon arrivée à Luanda début 2012. José Eduardo se trouve alors à l'apogée de sa gloire. Au mois d'avril, les commémorations du dixième anniversaire de la fin de la guerre civile célèbrent sa grandeur plus que la résilience de l'Angola. Le président, qui voyage peu, se rend à Loéna, ville à l'extrême-est du pays, où les combats se sont arrêtés en 2002, après la défaite par KO de Jonas Savimbi. La capitale provinciale de cette zone rurale est en fête. C'est une immense fierté d'avoir été choisie pour recevoir le chef de l'État. Il faut être à la hauteur. Cela fait plusieurs jours que toute la ville, des balayeurs de rue aux autorités locales en passant par les forces de police, se prépare à cette grande journée. Évidemment, Copelipa, le fidèle général de José Eduardo, supervise l'ensemble depuis Luanda. Entraînée par les militants du parti présidentiel depuis tôt le matin, la foule chante le long de la route qui mène de l'aéroport au centre-ville. Les rues sont couvertes de portraits du président et de drapeaux du MPLA. « José Eduardo dos Santos, les habitants sont avec toi », affirme en noir sur fond blanc une gigantesque banderole. Les élèves ont été, ont été dispensés d'école pour assister à la cérémonie, retransmise en intégralité et en direct à la télévision. La caméra ne quitte jamais longtemps le président des yeux. Vêtu d'une chemise immaculée sur un pantalon sombre, on le voit inaugurer une monumentale sculpture de la paix, visiter de nouvelles infrastructures adjacentes, écouter les explications du ministre de l'urbanisme qui sert de guide, saluer de loin les habitants. La voix off explique que rien de tout cela n'aurait été possible sans la paix, sous-entendu sans son promoteur, le président Dos Santos. Dans son discours, ce dernier enfonce le clou listant les aéroports, routes, voies de chemin de fer déjà rebâties. Il promet de profiter de la forte croissance du pays, portée par des cours du pétrole au sommet, pour continuer la reconstruction et améliorer le quotidien de la population. Tonnerre d'applaudissements. Au même moment, à plus de 1000 km de là, une frénésie s'est aussi emparée de la capitale angolaise. Concerts, spectacles de danse et défilés de motos. le programme des festivités est chargé. Bien que physiquement absent, le parrain est partout. Sa photo elle a même depuis 15 ans, pour donner l'impression d'un chef qui ne vieillit pas, et sur les centaines de t-shirts blancs distribués aux participants d'une grande marche animant le centre de Luanda. Elle occupe également les de très nombreux panneaux publicitaires disséminés dans la ville, notamment aux abords des casernes militaires et des postes de police. Elle trône enfin majestueuse le long de l'avenue qui part de la place de l'indépendance, exposée sur un mur de conteneurs empilés et accompagnée de la légende, l'architecte de la paix. Ce culte de la personnalité n'est pas réservé aux occasions spéciales, il est permanent. À chaque déplacement présidentiel, on ressort la même panoplie. portrait, drapeau, t shirt banderoles, chants, instruments de musique et discours laudateurs, en introduction à celui du chef. Au quotidien, toute intervention d'un ministre, d'un gouverneur provincial, d'un responsable local du MPLA doit immanquablement rappeler, quel que soit le sujet abordé, la clairvoyance et l'intelligence de son excellence, Monsieur le Président et Ingénieur José Eduardo de Santos, selon la formule consacrée. Même les inaugurations les plus modestes d'une fontaine ou d'un centre de santé municipal ne pourraient se réaliser sans la vision et l'ambition du président angolais. Et, quoi qu'en pensent les étrangers, diplomates, représentants des institutions internationales, investisseurs, ils se gardent bien de tout commentaire. Il ne faudrait pas froisser en haut lieu. Cette manie de la flatterie, la bajula sang, comme on dit en portugais, est à mettre au crédit du parti présidentiel, le MPLA, dont le parrain a pris le contrôle en même temps que le pays en 1979. Mouvement luttant contre le colonisateur portugais, puis pour le pouvoir après l'indépendance en 1975, il s'est peu à peu transformé en parti politique et en un formidable outil de propagande. C'est d'ailleurs toujours ainsi, Departamento de Informação e Propaganda, que s'appelle son service en charge de la communication, héritage de l'idéologie marxiste de ses débuts. S'il l'a bien vite abandonné, le parti a conservé un mode de fonctionnement soviétique, proche de celui de l'actuel parti communiste chinois. Forte hiérarchie, absence de débat, culte du chef. Vu de l'extérieur, le MPLA est à l'image de son siège luandais, monolithique et intimidant. Au sein du comité central, qui rassemble 363 camarades, les décisions se prennent par vote à main levée, donc à la quasi-unanimité. Il a compté jusqu'à 3 dos santos, José Eduardo bien sûr, plus sa fille Chizé et son fils Zenou. Les réunions du bureau politique avec 55 membres sont insondables car tenues à huis clos. Les congrès, organisés pour élire le président du parti, se soldent par des scores nord-coréens pour José Eduardo, seul et unique candidat. 98,7% des voix en 2009, 99,6% en 2016. Déclarations, consignes, projets sont établis par la puissante direction nationale puis relayés par des antennes provinciales, municipales et locales. Même dans les coins les plus reculés du pays, on voit flotter le drapeau noir, rouge et or du parti en haut d'un mât placé à l'entrée du village ou sur la maison du chef. Personne n'échappe à la bonne parole du MPLA. Durant cet âge d'or, le nom de Santos fait trembler le pays. Sortez dans la rue, demander à un passant son avis sur le pouvoir en place. Soit il prend ses jambes à son cou, soit il loue l'action de l'exécutif en jetant des coups d'œil autour de lui. Les quelques jeunes téméraires qui osent défier l'autorité du président s'en mordent les doigts. En 2012, le rappeur Loati Raon, qui réclame le départ de José Eduardo dans ses chansons, est interpellé à sa descente d'avion à Lisbonne à cause d'1,7 kg de cocaïne cachée à son insu au départ de Luanda, dans la sacoche de son vélo. L'année suivante, un étudiant de 17 ans, prénommé Nito Alves, est poursuivi pour diffamation parce qu'il a fait imprimer une vingtaine de t-shirts sur lesquels le parrain est qualifié de « dictateur ». En 2014, alors qu'elle filme une manifestation à Luanda, la jeune Lorinda Gouvea est arrêtée par la police, puis torturée à coups de matraque, câble et barres de fer pendant deux heures, avant d'être laissée pour morte dans la rue. Même le journaliste et activiste anticorruption Rafael Marquez, historique opposant du régime et connu à l'étranger, n'est pas épargné. Prison dans les années 90 pour un article dénonçant la corruption du clan Dos Santos, procès à répétition depuis les années 2000 après un livre sur les violences policières, autorisé par la présidence dans les régions diamantifères, pression et surveillance. Pour la majorité des Angolais, qui vit avec moins de 2 dollars par jour, il y a bien trop à perdre à ne pas rentrer dans le rang. Manquez ouvertement de respect au président et vous pourriez perdre votre travail, la place de votre fille à l'école, des ventes ou des pourboires, le soutien de certains de vos amis membres du MPLA, policiers, militaires, fonctionnaires, personnes avec un peu de pouvoir, tous vous rappellent au quotidien qu'il faut rester à votre place. Tous exécutent et font exécuter les consignes présidentielles, les ordres supérieurs, une expression qu'ils brandissent en dernier ressort, l'index pointé vers le ciel, lorsqu'il est le grand temps d'obtempérer. N'est-ce pas ce que m'a dit un jour un policier pour que je quitte le banc sur lequel je m'étais assise en attendant de couvrir une manifestation Il ne faut pas rester ici, il faut partir, m'annonce-t-il après m'avoir salué. Je regarde autour de moi et demande, mais pourquoi Je suis dans un espace public. Nous sommes samedi après-midi, aux abords de la place de l'indépendance, grand rond-point visible de loin grâce à l'immense statue du premier président à gauche, Ito, qui trône en son centre. Des adolescents traînent en bande un ballon de football au pied des étudiants en blouse blanche regagnent leur foyer après la fin des cours. Des mères de famille sont en route pour rendre visite à un proche. Rien que de très normal. Durant dix bonnes minutes, le policier et moi, nous discutons. Je lui explique que je suis accrédité, que je suis là pour le travail que je respecte le sien. Euh, je lui explique qu'il euh, écoute patiemment, mais ne change pas d'avis. Il a reçu des directives, il ne fait que les appliquer. Il répète qu'il faut partir, point. Soulève sa casquette et s'éponge le, le front avec son mouchoir. Il n'y a ni accréditation, ni loi, ni, ré, ni raison qui tiennent face aux consignes. J'insiste, mais d'où viennent-elles L'homme en uniforme me regarde avec l'air du père qui doit gronder sa fille parce qu'elle n'est pas rentrée à la maison à l'heure convenue. Tu sais bien d'où elles viennent. De là-haut, du boss, répond-il, l'index de la main droite levé en m'entraînant plus loin. Ce sont les ordres supérieurs, c'est tout. Ombre invisible et menaçante, José Eduardo nous surveille.
0: Première réaction. Moi, j'ai plein de questions aussi parce que. <rire>